0: h e 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。三十天三十队，我们来到了今年的第二十四天啊！这过去几乎每天都要录音，每天都要讲不同的球队。两位有什么样的感受？讲到第二十四支球队了、啊，现在是不是有一些审美疲劳了
2: ？不是审美疲劳，是人真的疲劳了，确实非常非
0: 常累，是
1: 身体疲劳。大脑也疲劳
0: ，没错。其实，虽然我们每一期节目是吧，有的时候短的可能二十三十分钟，长的有嘉宾的话可能聊一个小时啊，但是每一支球队，我们在。录音之前要准备的这个家庭作业啊，实在非常的多，要花很多额外的时间去翻去年的数据啊，去看今年休赛期人员的变化，这个训练营、呃夏季联赛，这个教练接受采访有没有透露出对今年新的人员变化、阵容轮换有什么样的新的信息？
2: 而且录完了还得花同样的，而且是更有可能更长的时间去剪，是吧？你40分钟的一个录音，估计要花一个小
0: 时来剪。没错，所以呢，这个也是非常感谢啊，过去这段时间所有听众朋友们给我们的支持啊，也是有很多听众朋友在留言区给我们有非常多的鼓励和赞许，也是给我们带来了很多的动力啊。那今天的第24支球队呢，说实话就是一支刚刚说的，在准备的时候就花很多的时间，由于阵容上现在有很多的不确定性，我和这个正经啊阿木都对于。这支球队下赛季首发阵容都现在可已经摆出了至少三个不同版本了。那今天呢，我们就跟大家来一起聊一下下赛季的迈阿密热火队。那么按照三十天三十队的惯例呢，我们首先会跟大家介绍一下热火队今年夏天的人员变化、下赛季的阵容轮换以及市场对于迈阿密热火的战绩预期。更重要的是呢。这支去年的东部第一啊，而且是在季后赛可以说打出了名声的球队，下赛季我们看他的比赛啊，到底有哪些看点？那么首先呢，妈咪热火在今年的夏天选秀大会首轮第二十七顺位选到了尼古拉·约维奇，那这不是约基奇，而是约维奇，名字就差一个字母，这太
1: 山寨了，就差一个字母。全民只差一个字母是吧
0: ？是的，对，这不是约老师了，这、就是约徒弟了，是吧？<笑>约小弟。自由市场上呢，我看了一下，就一个签约，而且这个签约的球员也没有什么名气啊，马库斯加雷特。那人员变化呢？有两大主力流失了，一个是 PJ 塔克，另外一个是马基夫莫里斯。那么下赛季啊，其实说实话。账面上来看呢，这支球队阵容发生的变化不多，但是正是因为失去的两个人啊，都是大前锋，所以下赛季这个球队看一下阵容上啊，正统大前锋就一个人，就是刚刚选的这个约维奇。除了约维奇之外，这球队是没有正儿八经大前锋的。所以在开始这个录音之前啊，我们三个还在讨论这个球队这个第一场常规赛开打的时候到底摆什么首发阵容啊。现在呢，而且再加上坊间传闻说，上赛季的联盟最佳第六人一直打替补的西罗要打首发了，那这更加扑朔迷离了。那我们现在就况且啊，先按照去年这西罗打替补，预计一下啊，那后面再放一个西罗是打首发的版本。那如果西罗是继续最佳第六人的状态打替补，那应该首发是凯尔洛瑞、吉米巴特勒、马克斯斯特鲁斯。这三个应该都没问题，都是去年季后赛的首发。关键这四号位皮什塔克的位置谁来填补啊？我这边提的人选呢是马丁，就是这个凯勒布马丁。中锋阿德巴约没有任何疑问。所以我知道这个正经和阿木可能对于这一套首发阵容就有些不同的观点了。首先我知道西罗是有可能打首发的，这个凭实力他是也绝对是可以打首发。如果斯波教练愿意去做出这个调整，我也不意外。关键就是皮什塔克的这个位置，四号位到底谁来打？其实这个四号
1: 位的首发真的非常难说啊。我觉得马丁是有一定可能性的，还有一种可能性就是让斯特鲁斯啊，上赛季季后赛发挥非常稳定的斯特鲁斯来打四号位，对之前他是打三号位，但以他的身高体重，打四号位也是未尝不可。还有一种可能性呢，就是。斯波出个奇招啊，让替补里面的，比如说像这个海史密斯来打这个首发，我觉得也是有可能的。就是你要知道，其实斯波的过去几年的套路啊，就是能在比如说那种落选秀啊、这个发展联盟啊淘到一些宝。我觉得这个高史密斯、海史密斯啊，是有这个可能性去这个像去
2: 年啊，像文森特呀、啊、斯特鲁斯这样角色出现的。还真不能排除这种可能性啊，因为热火他的文化其实就是说，你只要够努力、够拼，你就能获得相应的时间
1: 。对，他的文化就是下狗是吧 ？Underdog
2: 。而且有一说一，他这个所谓的四号位上面也没有说有哪个球员有绝对的天赋，所以说大家都是竞争上岗。对，但是这个海史
0: 密斯，我是真考虑过啊、呃，命中率实在太差了，去年一共。也就打了十九场比赛，而且都是这个垃圾时间，命中率 35% 都不到，基本上首发是打不了。我宁愿相信约维奇让我们眼前一亮，是吧？一上来就约小弟约大哥的感觉了，能抢个首发。比如说十场之后，之所以我把马丁啊放在斯勒鲁斯的前面，就是因为这两个人虽然身高一样高，而且呢斯勒鲁斯刚刚阿木啊开始之前还查了一下，他比马丁还壮。但是呢，这对，斯
1: 特鲁斯是二百一十六磅，马丁是二百零五磅，这差距就是我和正经的差距
0: 。这<笑>他们俩的体重差已经差了一个正经了。进<笑>，呃，之、就是、所以我把马丁放在四号位啊，就是因为他的技能点呢跟偏四号位，篮板率远高斯鲁斯，盖帽率远高斯鲁斯，而且呢，斯鲁斯基本上是个射手嘛，去年每场出手。每三十六分钟吧，出手十二点八次，十次是三分球，基本上是个射手。但是马丁呢，还是两分球的出手比较多，还是更偏内的打法。篮板摘的也是比斯特鲁斯更多
1: 。但是我觉得我们讨论这个，呃，迈阿密热火的首发、先发讨论那么久，其实意义也不是很大。我觉得更重要的是，我们来说一下他们最后终结比赛的五个人。我这里觉得应该是后场洛瑞加西罗，前场巴特勒、斯特鲁斯加上阿德巴约。是不是应该这五个人
0: ？如果是终结比赛，我觉得应该问题不大，应该是只有五五个人。但但是我还
2: 得还是得说一句啊，之前一年我们做三十天三十队的时候，我说过热火队他的有一个巨大的问题就是节奏非常的慢，这个出手也非常的少，就是跟别人打这个消耗战。而且呢，他的这个得分啊，作为一个强队，他在联盟里面是垫底的，在前一个赛季是排名二十五。那上一个赛季。他其实节奏还是非常慢，这个所谓的 pace 速率啊，在联盟是排名倒数第二的，倒数第三。他把他自己的得分啊上升到了联盟的17名。那怎么上升呢？其实是靠三分。热火是真正的三分大队，这也是为什么他常规赛的战绩啊会这么好。常这个三分的命中率是全联盟第一。所以我觉得啊，虽然这个邓肯、罗宾逊，这呃包括其他几个会投三分的人。他们虽然，尤其是邓罗啊，虽然说一定程度上在季后赛被弃用了，但是打常规赛还是会在很多的时间内看到他的
1: 。就真不好说。我觉得热火这边竞争是非常激烈的，除了几个比较稳的日这个首发，洛瑞啊、巴特勒啊、阿德巴约啊，我觉得其他位置全部都靠竞争，包括。这个放出来的消息说让泰勒·西罗去打首发，那第六人的角色其实是让奥迪波来打的。奥迪,奥迪他的竞争力也是非常强的，所以我不排除下赛季邓肯·罗宾逊可能会跌出轮换、啊
0: 。没错，而且说实话，以洛瑞上赛季季后赛的状态，中间时候有没有他还真的不一定呢。如果真的是奥迪状态好，还说不定就上奥迪了。刚刚说了，热火非常扑朔迷离的。首发，那替补呢就有奥拉迪波、文森特，包括西罗可以算一个半替补半首发。邓肯·罗宾逊，那前场替补呢约维奇、海史密斯。前锋呃中锋还有两个不错的替补，戴德蒙和上赛季非常能刷的欧梅尔。市场对于这支上赛季啊是东部第一的球队呢，下赛季的战绩预期是 49.5 场，排名东部的第五。这从东部第一。到东部第五，差距是非常的大，两位怎么看
1: ？我这里其实觉得拉斯维加斯都给热火有点高估了，我认为最后的胜场数是四十场，最后呢能够排到东部的第六名
2: 。哇，你这个确实非常不看好热火呀！我当时看到这个拉斯维加斯的排名啊，我估计所有热火的球迷都想骂娘了，是吧？所以我其实觉得他是有一点点低估了。在我这边，热火应该是一个五十一胜的球队，排名东
0: 部第四，非常有趣。我觉得你们要走到两个极端啊，我的想法应该是在你们俩之间。我觉得、啊、市场这个四十九点五场呢，的确有些高估了，但是四十四，阿木你说四十四，四十六，我说
1: 四十六，四十四太低对，四十六我
0: 听成四十四，四十六也稍微有些低，我觉得差不多四十七到四十八。热火在我看来呢，是去年东部前四的球队中，因为最终其实这四支球队战绩是非常接近的，是前四的球队中，今年下降的可能的幅度是最大的。这点你们同意吗？首先阵容是绝对是这四支中不同意阵容削弱最大的。你说去年东部前四是不是只有热火阵容是削弱了？不，你不要忘了
2: ，<的>最近
0: 有一支哎不对，还有顶级球队遭到
2: 了重大削弱。啊
1: 没错
0: ，对，那根是,是
1: 出问题了。
0: 那其实更多是根是问题。那另外再说啊，呃，我们说的就是波士顿凯尔特人啊，最连主教练都没了，这其实真的是黑天鹅事件，谁能想到呢？但是你光从球员的角度上来说，你补强了布罗格登的，基本上是白嫖布罗格登的凯尔特人，还是彻彻底底补强的。但是迈阿密热火啊，失去了非常重要的皮 j 塔克啊，这个阵容的这个洞是没有补上的。现在，比如说克劳德，我们录音的时候跟太阳谈崩了，是吧？要换队了。如果能换回之前效力的这支热火，还真的有点意思
1: 。但是我觉得克劳德应该现在竞争他的这个球队应该很多啊，热火还真不一定拿得下呢
0: 。没错啊，因此呢，我也是不太看好热火常规赛的战绩。我这边是把热火排在了，也是东部的。第六啊，我觉得他可能跟冉冉升起的克里夫兰骑士啊差不多，甚至还真不一定有骑士排的更高。那么下赛季啊，我们看这支球队，两位你们那边有哪些重要的看点？其实我这边有一个，首先非常重要的看点，就是一个再次在季后赛证明了，用行动证明了是联盟最近的男人，但。又一次在休赛期啊，证明了大家都是没有什么联盟对他是没有任何尊敬的，经常低估他
2: 。就真正的联盟
0: 前五，对，就是呃，联盟前五我不好说啊，但是绝对不是联盟第十七名，对吧？最近 ESPN 一年一度的打脸榜单球员排名，他这个一百大球员排名，说实话，跟我们《灌篮高手》的。各个位置的十大排名相比，真的客观程度差太多，水
1: 差的不止一档，是不是？对
0: ，我觉得他是故意引流、故意引战的。请告诉我，为什么吉米巴特勒只排在第十七？而且，如果吉米巴特勒排第十七，我也能接受，其实并不是特别离谱。但是，为什么吹杨排在他前面？为什么唐斯排在吉米比他巴特勒前面那么多？去年的季后赛，吉米巴特勒证明了是季后赛可以说是最好的球员之一。一度都让人觉得都不是之一了，又一度是东部季后赛发挥最好的球员，一一度到东决，为什么大家就忘了？两个月过后，哎，金发的就是第十七，这个差不多前二十水平的球员，不如他淘汰的，基本上是深蹲活泼的这个吹阳，不如之前球队的小弟，季后赛迷失的唐斯，没有办法理解。
2: ESPN
0: 这个排行啊，我们看个图个乐就行了。呃，所以啊，我相信所有的热火球迷啊，看到吉米巴特勒在这个 ESPN 榜单上的排名啊，真的是心中非常气愤。我相信吉米心中也是很不爽的，而且他是非常小心眼的一个人。所以呢，下赛季我相信，我希望可以看到的看点就是吉米怎么再次用行动证明啊，联盟再次小看了他。但是呢。吉米其实过去啊，两个赛季打的都是非常的不错，从数据上来说都是职业生涯非常高效的两个赛季。基本上呢就是场均2 1一加六加七或者加6加六的这种水平，命中率也不错。虽然三分球是没了，但是投篮命中率很高效啊。但问题是呢，吉米巴特在热火这几年啊都是没有基本上年年跟亨他们打过比赛。热火三年分别是58场、52场、57场。所以，下赛季热火的战绩啊，其实也跟吉米巴特的出行非常相关。如果球队今年夏天没有补强，甚至是球队的阵容的厚度受到影响了，那吉米巴特的下赛季应该是必须出场的场次更加多才行
2: ，不能太划水
0: ，真的不能太划水了
2: 。其实上个赛季开花说的一点没错啊，这个热火实际上就差一个球啊，说白了，对不对？最后。金贝巴特勒那一个快攻三分，如果投进了的话，可能总决赛勇士面对的就不是凯尔特人了。所以，对于热火的这支队伍里面所有的人来说，他们都是差了一口气，应该都是卯着一股劲儿的。但当然啊，该划的水他们还是会划。但是，呃，肯定到了关键
0: 时候，我还是比较信任这支热火队的。而且别忘了。去年热火东部第一啊，吉米巴特勒都连三阵都没有进。当时我们选的那
2: 个最佳阵容的时候，我和阿木不是还在讨论吗？就是当时我们就觉得阿德巴约应该进，是吧？就是因为你高居东部第一啊，不进一个人是不
0: 是有点说不过去了？那最后哎，还真就没给。那除了吉米巴特勒他的发挥以及他的健康之外呢，热火这边、啊。另外一个看点就是刚刚你提到的阿德巴约了。其实阿德巴约上赛季呢，从数据上来说啊，是在之前让我们看到的非常全能的一个有组织潜力的内线基础上，是有所下滑的。虽然得分职业生涯最高，篮板呢也是接近职业生涯最高，但是过去两个赛季，分别是场均 5.5 助攻、5 8助攻啊。那上个赛季在洛瑞加盟。而且呢，教练的战术调整之后啊，其实其实阿德巴约啊，这种组织策动的机会是变少了。两位，你们觉得下赛季我们能不能重新看到之前那个传球仿佛追梦的阿德巴约
1: ？我觉得还是比较难的，因为我们之前在十大节目聊巴德巴约的时候也聊过这个问题啊。就是下赛季，其实他们这个阵容能打组织的人还是不少的，特别是洛瑞啊，我觉得下赛季大家千万不要以为他就是。可能就要淡出篮球圈了我觉得洛瑞还是有点油的。下赛季我感觉他应该会打的会比前一个赛季要更好。那包括我们刚刚说了西罗很有可能会提到首发，那更会减少阿德巴约的持球时间。所以我觉得他的这个啊、呃、侧翼端啊，可能斯波真的不想让他去做更多的动作啊。但是我还是比较相信阿德巴约在他的防守端以及在他的这个啊、呃。球队进攻端还是有非常重要的作用的，我估计最后也是一个二十分，场均二十分出头一个水平，然后应该是能够进入这个最佳防守阵容的
2: 。是的，我对阿德巴约的预期跟阿木非常接近啊，而且阿德巴约当年之所以受到我们这么大的关注，主要是他这个上升的势头有点可怕，而且整个队其实战术重心啊、各种资源啊也是倾斜在了阿德巴约的身上，但是接连两个赛季啊。其实他的进步是不如大家预期的，尤其是在进攻端，我认为他的这种顶级天赋天花板还是非常明显了。但在防守端作用是非常还是非常优秀，但进攻端啊，我认为进步的空间不会特别大
1: 。而且今天特别是少了 PJ 塔克以后啊，他的防守就变得尤为重要了
0: 。那除了金巴特、拉德巴约之外呢？另外一个大家非常关注的热火球员，肯定就是。泰勒·西罗了，泰勒·西罗如果去打首发啊，其实我觉得真的不一定让他能延续上赛季的得分，因为你跟主力在一起，必须是要这个使用率、球权都会需要分享，都会下降的。你作为第二阵容的主攻手，那其实可以，虽然打着是主力的时间，对吧？但是你的使用率是有保证的。如果你跟吉米·巴特啊，跟阿德巴约一起出场啊，大家都分一分球权。其实泰勒·西罗很难再回到去年的那种得分的效率了。其实我更偏向于是让他继续打超级第六人，应该是真的更加适合他的。像他这种其实得分爆炸性很强，就是板凳上来立刻能得分，有一定的策动，但是防守不太行的后卫啊，其实打超级第六人是最好的出路，因为你作为超级第六人，以板凳的时候出场。你不一定要全程防对面的主力的后卫，你的防守压力是会小很多的
1: 。但是我觉得以西罗他的目标来看啊，肯定不会止步于只想做一个乔丹克拉克森或者贾马尔克拉夫德，他的这个心还是很心气还是很高的。而且大家千万别忘记啊，今年夏天很多很多他同一届的球星啊都已经提前续约了，但是西罗。还没续约呢，他今年是一个合同年，他其实目现在来看、啊，他是可以提前续约，然后能续一个五年，这个将近两个亿的合同的，但是迟迟没有续约，所以我觉得、啊、这个。他自己本身肯定是要往死里打的，对吧？肯定是要往死里表现好的。但迈阿密热火会不会跟他玩阴的，对吧？比如刚刚开发所说的，哎，我就特意把你提到首发里面，然后让你的接触的这个持球的时间还变反反而变少了，防守压力压更大
0: 了
1: 。哎，防守压力更大了，然后就压压价这也是不好说的。但如果这个球队真正想赢球，或者这个球队真正想放眼长远的话 ，C 罗必须打首发。
0: 但是你知道吗？二零一九年啊，这一届的新秀有两个人很重要的没提前续约，另外一个人跟西罗的境地是几乎一模一样的。你知道是谁吗？乔丹普尔也是超级第六人，所以这两个人谁提前续约了，或者谁先续约了，另外一个人肯定会指着那个合同说，<笑>我就要那个价格，对吧？比如说乔丹普尔跟勇士，<那>或者是换了另外一个球队。乔丹
2: 普尔应该比不了 C 罗的合同
0: ，我觉得乔丹普尔比 C 罗的合同不好
1: 说，真的不好说。我应该其实很接近，差不多。如果是很接近
0: ，让我选，我选乔丹普尔。其实我也是同意
2: C 罗应该去打第六人的。我唯一就是除了刚刚两位提到了这种、呃，这个经济上的原因啊，我唯一能想到的原因，为什么把他提到首发，就是可能是想试着激活奥拉迪波。但是 ，C 罗的这个技术特点真的是非常不适合他在这一支热火里面去打首发，完全是暴露短板、隐藏长处嘛。同理和这个乔丹普尔也是，你要是把乔丹普尔提到勇士的首发，也是非常的怪。但是你可以从另外一个
1: 方面来想，就刚刚开话说了，呃，打首发以后可能就持球的时间变少了，对面身边的身边的队友更给力了，可能会拿抢他的时间啊。但是你这样想想，如果说打首发以后啊，这个。斯波仍然给希罗喂球，还是喂很多球。但是呢，希罗身边又有巴特勒、阿德巴约这样的人去给他做策应，给他打下手，那希罗不是如鱼得水吗
0: ？但问题是，他还没到那地步，还没到巴特勒和阿德巴约给他打下手的地步、啊
1: 。但是以热火这个进攻比较便秘的情况来看，还真的有点需要这两个人给他打打下手。就爆发力，确实这几个人里面，还真的希罗的爆发力会更强一些。进攻爆发，进攻的爆发力，啊，这就是为什么我
0: 对于下赛季热火比较担心的地方。<那>防守肯定下降了，你耍了 PJ 塔克，你这个防守漏洞是补不上的。那进攻至少没有提高，所以啊，在这种逆水行舟，不进则退的今年的东部啊，迈阿密热火其实战绩的压力还是非常大的
1: 。而且我有一种预感，就是迈阿密热火如果今年仍然不能走出东部，或者说仍然在第二轮就被淘汰的话，是不是这个球队？也要快要解散了，要重建
0: 了。解散不了，你知道为什么吗？怎么解散不了？合同太大了，手上手上大合同太多了
1: 。巴吉米巴特勒和阿德巴约都可以交易掉呀，为什么有什么大不大的，对不对？总有人肯定有人接盘呀。这比如说像湖人这样球队，来个巴特勒开不开心？来个阿德巴约开不开心
0: ？那就看热火能要到什么价了。其实其实啊。如果今年球队打得不好，说明巴特勒其实打得也不好。以他的年纪再加这个合同啊，不是所有球队都敢要的。巴特勒现在是三十三、三十四岁，对吧？三十三岁，他的合同一直到二五、二六赛季，那是多少岁？那基本上是他的三十六岁，将近三十七岁的赛季。那一年五千两百万的球员选项。现在巴特勒都是每年只打五十场比赛了。你说哪支球队敢要？再加上阿德巴约每年三千多万，也是要到二十六年；洛瑞每年将近三千万，要到二四年；邓肯·罗宾逊每年将近两千万，要到二十六年。就是不是说这个球队不能重建啊？但是这个球队要重建，这些合同都不是特别好处理。而且我相信洛瑞和邓肯·罗宾逊的合同都是要搭上资产才能交易掉的。巴特勒还真不一定，但是那两个人的合同都不是。都不是真资产。对
2: ，与与其说是重建啊，其实我觉得更倾向于，就是当时杜兰特传出了这换队风波，包括他去热火的这种传闻的时候，热火更有可能采取的是那种方案，就是用队内的某一个大将去换另外一个巨星，然后
0: 放手一搏
2: ，更有可能好赌这种方式
0: ，<赌>对，就是死马当活马医了。因为你要重建啊，其实像爵士这个时间点重建还真挺好就是我两大主力已经打到天花板了，但是呢，年纪都还不是三十多岁的人。虽然都是大合同，但是现在交易价值黄金时段交易米切尔哇，这个交易价值可高了。如果到了基米巴特勒这个年纪，米切尔再过了七八年之后再交易，那真的交易的价值要打很多折扣了。阿德巴约现在的确是交易价值非常高。那么聊完了下赛季啊，迈阿密热火的看点。迈阿密热火的老板又有什么样的故事呢
2: ？迈阿密热火队的老板可以说非常符合这支球队的气质了，是一个游轮大佬呵呵，名叫阿里森。他就是美国这个最著名的嘉年华游轮公司的老板，就全北美几乎有三分之一的游轮业务都是他们家旗下的。但这家公司呢，它也是在疫情期间啊损失非常惨重，因为最开始疫情的时候啊，各种隔离，对吧？包括当时我记得有一个新闻，就是有一艘游轮上面有一个人感染了，然后整艘游轮就被隔离起来，停在港口外面停了很久。那这种损失是难以估量。但是呢，这个老板呢豪是非常豪，但是呢有一点奇葩，就比如说他当时啊不肯给兑魂。韦德顶薪，对吧？这个我们都知道了。可能锅有一半要扣在莱利的头上。另外一个就是，我看到他跟詹姆斯打官司的事情也很搞笑。就是这哥们呢，想用 King James 这个名字来给他的一艘游艇命名，而且呢，要用来做商业用途。然后这个老詹知道了，肯定不愿意啊，然后就把
0: 他的前老板给告了，呵呵非常的搞笑。老詹这个商业意识可是非常厉害的，之前天天在自己的短视频上说 Taco Tuesday， <对>三年之前就申请要把 Taco Tuesday 变成一个商标，结果被驳回了。说<笑>这句话大家说了那么多年了，又不是你第一个说的，凭什么你把它注册成商标
1: ？哎，<笑>说到这个游轮啊，我不知道两位有没有做过啊？我正经肯定是自己自己家拥有游轮就不不提了，在正经的游轮应该没有那么大，对吧？不是那种像楼房一样那么大的游轮，是吧？两位有没有坐过那种大游轮
0: ？正经，你家游轮是不是停在浴缸里啊？是的
2: ，洗澡的时候再
0: 拉一下，和你的鸭子和你的小鸭子船都拿来对后面有一
2: 根线，你拉一下，然后它前面的螺旋桨就会转的那种。<笑><笑>我其实在美国还真没坐过游轮啊，但是。我当时在欧洲玩的时候有坐过，真的是非常非常大，像一座小山一样。当时这个我们坐的火车都可以开到这个游轮里面，然后从火车上面下来到游轮上面玩。基本上，它这个……你这说的是
0: 轮渡吧？你
2: 怎么感觉像是不不不，它上面
1: 把车开进去的感觉是不是？对，它它
2: 既是轮渡又是游轮，上面也有很多娱乐设施。就是这个游轮这个产业啊，其实它赚钱的模式并不是说你通过你你进去的船票赚钱的，而是通过低价的优惠的船票，然后呢，你在这个游轮上度过了，比如说三天或者是一周的这样时间，在游轮上的消费，它会有各种各样令你眼花缭乱的，比如说什么按摩啦，那<你>什么
0: 这个博彩了，对吧？还有各种各样的来吸引你来消费。你说的这是欧洲的游轮，美国的游轮都是全包的，就是你的这个船票、不不不不不美
1: 国游轮是包吃包住包玩，但是正经所说这个博彩啊，或者说按摩，这个肯定是不包的。对
0: 你说的啊，正经你说的这都是附加的，附加。正常的吃吃喝呃娱乐，就是你正常看表演啊，你你这游泳啊、坐坐滑滑梯啊，是吗？这些旋转木马，你这些都是包在里面的，包括住，对。但是我是没有参加过、啊、这个游轮，因为这个阿木，你你了解我的习惯，你觉得我会对游轮感兴趣吗？
1: <笑>我觉得你对游轮挺感兴趣的呀
0: 。我对游轮一点兴趣都没有，这是我觉得最没有意思的出行方式。因为你每天就困在一个密闭的空间里面，嗯、是吧？你就天天吃喝，然后打这个呃，进行一些高级娱乐，非常的。说实话，确实，嗯，不太适合年轻人，非常适合对，有些无聊是家庭。对，或者老年人，其实美国很多是老年人是这个呃游轮出行的重度爱好者。没错，更关键是游轮上面这个网啊非常差，你要花很高的价钱买很这个慢速的网，<笑><吧>属于这个附加值之一。你说你在游轮上都没有办法听我们最新的《灌篮高手》，多难过！我以为我们听众都会下载下来呢。
2: 呵呵提前下好，但你一轮
0: 你，但是你游轮一下子出行就十几天啊，你怎么下啊？对啊，你十几天，我们十几个队都听不到了，我们十几个队听不到了，你都不知道下赛季 NBA 的看点了，这肯定不行。那么本期节目关于迈阿密热火啊，我们就聊到这里了。再次感谢啊所有听众朋友们的支持，尤其是最近很多给我们送上五星好评的朋友们。你们的这些鼓励啊，是让我们坚持可以每天录音、每天更新的最大的支持。我们三十天三十队最后几支球队啊，会给大家不断的带来，并且呢，我们也是另外又安排了几位嘉宾啊，和大家一起换个花样，再聊一聊不同的球队、不同的看点。我们下期再见，再见，再见。